0: Página número 54. Mi nombre es Maret Namir y entre tantas otras cosas que soy, soy la mala. Sí, la mala porque hago regularmente lo contrario a lo que esperan de mí. La mala porque voy a decirte las cosas que no quieres escuchar, la mala porque voy a dañarte la cabeza para que quieras mirar para adentro y sanar, porque si sanamos, no, una no sanamos todas. Voy a compartirte mi proceso y mis experiencias en esta aventura llamada vida para que sepas que no estás sola y que lo estás haciendo cabrón de bien. Tú eres mi página en blanco, yo el lápiz que escribe. Bienvenida al Diario de la Mala. Amiga. Mira, el otro día me escribe esta amiga mía mi gente, yo tengo que decir, y estoy segura que te lo he dicho antes, pero en verdad mi gente está cabrona, de buena digo, mi gente es bien gufia, y mi gente es tan y tan gufia que siempre me apoyan, y eso es una realidad en mi mundo, y yo vivo eternamente agradecida de saber que yo siempre cuento el con el apoyo de los míos, de distintas maneras, en distintos momentos, en... Yo tengo miles de proyectos y me apoyan, ¿verdad? No, no todos me apoyan exactamente en los mismos proyectos, pero siempre tengo gente que me apoya de los míos, de los que yo llevo bien dentro, en algunos de mis proyectos. Y esta amiga en particular me apoya precisamente en este podcast. En verdad voy a un montón de cosas, pero, pero este podcast es una de las cosas que, donde verdad, yo más más noto, ¿verdad? Su, me, es para mí de alguna, voy a decir la palabra tangible aunque obviamente no es algo que puedo tocar pero para, para explicarme yo en mi cerebro bien. o sea, yo en verdad puedo sentir vamos su, su apoyo bien, 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 cabrón en este podcast, ella es mi cheerleader yo digo número uno en el podcast, y yo como le digo a ella, yo hago esto en verdad por ti, ¿sabes? yo a mí me funciona mucho hacer esto me encanta, pero al final yo yo no sé un terajo de lo que estoy hablando Oye, cuando te digo yo no soy un carajo es porque yo te estoy hablando de lo que me funciona a mí, yo no sé si a ti te va a funcionar, yo solo sé que a mí me ha funcionado, y como me ha funcionado, te lo digo a ti. No es que, ay, yo soy la persona más sana y me creo que te voy a sanar a ti, mi intención aquí no es sanarte, mi intención en verdad es simplemente decirte, como digo al principio en el intro, no estás sola, cabrona, o sea, a mí me ha ido bien mal en muchos momentos de mi vida, me he caído un montón de veces, pero ¿sabes que Estamos aquí, estamos gozando... Porque he aprendido que al final la vida es una ola, tú eliges cuando te montas, cuando no te montas, a veces la ola te va a arrastrar hasta la orilla y te jodiste un poco, y pues tú decides si vuelves y entra a, eh, tú sabes, a bracear y cogerte otra ola, o sea, eso es la vida, y, y, y to, lo que define todo en la vida al final es tu actitud ante ella, no, no hay más nada, tu actitud es lo que define el tipo de vida que tú vas a vivir. Vive una vida, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Ay, qué pena mi vida. O vive una vida en la de que, ah, ok, esto está cabrón, pero vamos para adelante. Que se joda, o sea, tú eliges. Hacho gracia, bendición y gracia, todo lo que nos pasa, tiene una razón. Tú sabes, tú decides el tipo de vida que quieres. Anyways, a lo que voy es que yo incluso le digo a ella, cabrona, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Mientras yo me sienta bien, lo voy a hacer así tú seas la única que me escuche. No me importa con que tú me escuche y Tú, ¿verdad? Me, me, no, no es mi porque me haga el cheerleader, porque a mí, no me, a mí no me interesa que la gente me haga cheerleader si en verdad lo que yo estoy haciendo aquí no le está funcionando. Pero en el caso de ella, cuando digo que me hace cheerleader es porque cuando escucha ciertos capítulos me escribe ¡Gotay! Esto y lo otro, me gustó mucho esto, me gustó lo otro, ¡ay, gracias! Lo necesitaba escuchar, o sabes. Y mientras yo tenga a esa única persona que de algún modo se siente identificada y que de algún modo mis palabras puedan ayudarle a ver las cosas desde otra perspectiva. Mano, yo quiero seguir haciendo esto, porque sí, ¿Por qué? porque al final es lo que yo busco, que de algún modo tú que me estás escuchando puedas decir, Mano, es verdad, al final me estoy ahogando en un vaso de agua, no pasa nada, el mundo no se acaba, no para de girar, mira, psh, hace dos días atrás estaba llorando y ya, hoy mira, ni una lágrima me sale, está todo cool. ¿Sí ves? Anyways, te explico todo esto porque pues, mi amiga me escribe, y me dice que, que escuchó el último episodio. En ese momento era el de me quedo sola. Y, y me dice, escuché el último episodio, quiero hablar contigo. Y le digo, a mí me llamas cuando quieras. Pues me llama, estamos hablando del episodio, para aquí para allá, de lo que ella entendió, de pues cosas que ella está experimentando en su vida. Cómo se está sintiendo, la 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 Voy a hacer un resumen aquí. Obviamente lo voy a hacer porque no, verdad, tras que no estoy diciendo su nombre, este, tampoco voy a decir nada muy personal, pero ella, al igual que yo, Claro, y en este momento ya está recién separada de su pareja de bueno, aproximadamente 10 años. Claro, ya tiene la diferencia que ya pues sí tiene una nena con esta persona. Um, y nada, están en ese proceso de separación de que ahora pues este nuevo estilo de familia, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Entonces pues en esta pendeja de, de quiero conocer a alguien tan rápido, no quiero conocer a alguien tan rápido, en verdad en qué punto yo estoy. Que Ella está en ese espacio, ¿verdad? La cosa es que pues, estamos hablando de todo eso. Ella me está explicando lo que está experimentando en estos días y por qué para ella fue como tan especial, por llamarlo de alguna manera, ese episodio. Um, si no lo has escuchado, por cierto, es la página número 52 y el título es Me quedo sola. En realidad es una pregunta. Te invito a que lo escuches, pero en resumen yo hablo... De la magia que también hay en las relaciones de pareja. ¿Ves? Este, hablo de que entiendo por qué muchas personas eligen quedarse solas en esta vida por muchos, muchos años. Eh, pero que hay magia tanto en estar sola como en tener una relación de pareja que ambas, ¿verdad? ambos espacios, si tú eliges que te enseñen, te van a enseñar áreas de ti. Pero también hablo de que te escojas, de que siempre te escojas tú. Y entre las cosas que estamos hablando yo y yo, ella me dice Gotay, ella regularmente me dice Gotay, por si acaso Gotay es mi apellido, el, de, el apellido de mi padre. Y pues hay par de personas que me llaman Gotay. Um, y voy a decir esto en verdad que no viene al caso, pero como, como dato un poco curioso, yo pues que sabes que no crecí con mi papá. Y para mí mi papá, por ponerlo así, aunque está mi papá, yo sé quién es y te he hablado de él y la cosa, pero toda mi vida yo le he dicho papi a mi padrino. Eh, ha sido la figura paterna en mi vida. Y su apellido es Sánchez. Y yo de pequeña, por, mucho, por muchos años, dije que me quería cambiar el apellido a Sánchez. Y papi, pf, loco, porque yo lo hiciera. Siempre, pf, imagínate, luces bella el contarle que yo lo hiciera. este Pero pues como la vida es tan graciosa, pues hay gente que, pues sí, me llama Botay Anyway, cierro ese paréntesis de no viene el caso, pero te lo quería compartir para entonces continuar en el tema. Y es que ella me dice, Botay, este pero hay una pregunta que yo te tengo. Cuando tú me hablaste de elígete a ti, ¿A qué te referías? Y bueno, partiendo de que ella escucha este podcast y tuvo esa duda, pues yo quise hacer este, esta, este, esta página, episodio, no calce como lo quieras llamar verdaderamente para un poco explicar qué para mí es que te elijas a ti. Para mí elígete a ti es elige lo que te haga a ti feliz. Eligete no es que tú no puedes tomar al otro en consideración, tú puedes tomar al otro y el otro puede ser tu pareja, tu familia, amistades, el, en el trabajo tu jefe, tu compañero de trabajo. Oye, me, vivimos con personas y ciertamente debemos considerar a las personas, pero no nos podemos perder para agradar al otro. En el episodio anterior te, te hablé un te, te mencioné por encimita esto de la libertad y de pues, que si cambio o no cambio por el otro. El, el tú cambiar algo de ti tiene que venir de un espacio amoroso y no de un espacio del miedo. Cuando cambiamos algo de nosotros que no le hace daño a nadie pero creemos que es lo que necesitamos para mantener a alguien a nuestro lado, estamos cambiando desde un espacio del miedo. Por ejemplo, a mí me encanta bailar salsa. Si mi pareja, sea directa o indirectamente, me hace creer a mí que yo tengo que dejar de bailar salsa para que él se sienta a gusto, yo lamento tener que decirle que yo no voy a cambiar. Porque el yo bailar salsa no le hace daño a él, puede apretarle botones, puede que se los apriete y está bello, qué bueno, alegría bomba de patilla, amigo, alegría bomba es que te puedes sentar y observar qué botón me está apretando, por qué me lo está apretando, qué idea yo tengo de las relaciones, qué idea tengo de la, de la fidelidad, qué idea tengo de la lealtad, porque yo creo que si baila salsa está mal y guardar ver todas las preguntas que esa persona se puede hacer para mirar para adentro. Y a mí me tocará también hacerme las mías, porque estoy proyectando frente a mí un hombre que está pensando que esto está mal. ¿Qué ideas tengo yo también del baile de salsa o del baile en general? ¿Pienso yo que estoy mal cuando lo hago? ¿Está, ¿Pienso yo que cuando estoy soltera lo debo hacer, por en pareja no? ¿Sabes por qué? Porque esto es... O sea, las preguntas no es solamente hasta las preguntas tú, como mi pareja, o tú como mi amigo, o tú como mi compañero de trabajo. O sea, siempre que hay un conflicto con dos personas, ambas personas tienen que tomar ese espacio de sentarse consigo mismas, a hacerse preguntas. Antes de atacar, antes de juzgar, y bueno, y si ya atacaste y juzgaste, no pasa nada, como quieras, siéntate y obsérvate. ¿Qué me dijo en él en el caso de si es, por ejemplo, tomando este ejemplo? No, ah, no, tú, yo no quiero que tú bailes salsa. Pues mano, déjame sentarme yo y observarme. Porque yo estoy manifestando un hombre frente a mí que no quiere que yo baile salsa, vuelvo. ¿Qué pienso yo del baile? ¿Quién soy yo cuando bailo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me proyecto? ¿Qué yo pienso de las relaciones de pareja que pienso que mi pareja debe prohibirme que yo baile? ¿Sí ves? ¿Quién soy yo si fuese al revés? ¿Yo también les caería prohibiendo a mi pareja que baile? O sea, las preguntas me las tengo yo también que hacer para yo poder conocerme, para yo poder seguir sanando. No es solamente, ay, cabrón esta que habrá conocido. No, 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 no. Yo no soy responsable de lo que esa persona siente ni de sus heridas. Tampoco soy responsable de curarle sus heridas. responsables responsable es él, ella, o a sea, quien vuelvo. Esto aplica para todo tipo de relación. Esa otra persona es responsable de curarse sus heridas, así como yo soy responsable de curarme las mías. Pero claramente, cuando hay un conflicto, ambas partes tienen que tomar el ejercicio de mirar para adentro, observar. Su dolor, observar los botones apretados y hacerse el chorrete de preguntas que hay que hacerse para que uno observe por qué tengo ese dolor emocional y cómo puedo sobrepasarlo. Porque el dolor emocional no debe definirme ni debe definir las relaciones que yo tengo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si tu pareja te prohíbe algo, luego de que tú haces todo este ejercicio, por ejemplo, que es lo principal y más importante, tampoco es simplemente decir este cabrón me quiere prohibir cosas, bla, 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 bla. Detente, obsérvate, pregúntate, hazte, o sea, cuestionate tú también. Luego de que hagas eso, tú decides. Ok, ¿para mí es esencial bailar salsa? ¿Sí o no? ¿Yo le hago daño a él? ¿Sí o no? ¿Yo lo hago para joderlo? ¿Yo lo hago para herirlo? ¿Yo lo hago porque quiero ser infiel, por ejemplo? ¿Yo lo hago porque quiero coquetear y conocer hombres nuevos? Si es un no, 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 no. ¿Sabes qué, amigo? Yo voy a seguir bailando salsa. Tú tienes dos opciones. ¿Bregas con eso o bregas con eso? <risa> O sea, exacto, no tienes más opción, cabrón, porque la otra opción es pues no podemos estar juntos, no no hay otra opción, o sea, obregas con eso estando conmigo, obregas con eso estando separados, ¿por qué? Porque yo no voy a dejarle de al salsa, porque para mí es importante, porque para mí eso es parte de mí y no lo quiero dejar hacer, y yo me voy a elegir yo, antes de elegirte a ti, me voy a elegir yo, ah, si es que yo te pego si es que yo me paso diciéndote, tú no sirves, tú eres una poquita cosa, tú no vales nada y qué mal, malo eres en el sexo, bla, 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 bla. O soy yo la que me paso, ah, qué bonito, escribiéndole a esa chamaca. Ah, no, claro, no, porque tu amiguita es para aquí. Ah, no, porque tu amiguita es pa aquí. Ay, ya lo eres de tu amiguito. La, la, la. Ah, bueno, allá son otros 20. Ahí son conductas que ciertamente son tóxicas, que ciertamente son dañinas y que ciertamente si yo quiero mantener a una persona a mi lado... Y me importa esa persona como le estoy haciendo daño con mi conducta, yo debo cambiarla. Sin embargo, regularmente eso viene del espacio amoroso hacia uno mismo. Porque regularmente cuando elegimos cambiar algo, que pensamos que lo cambiamos por y para el otro, como una conducta que en verdad sentimos que es dañina, en verdad eso viene desde un espacio bien interno donde no nos sentimos bien cuando hacemos lo que estamos haciendo y como no me siento bien cuando lo hago, aunque lo hago, me duele hacerlo, pues es que yo quiero cambiarlo porque yo no me quiero sentir así de miserable cuando lo haga, pues no quiero hacerlo más, pues ¿qué tengo que hacer para dejar de hacerlo? Mira, cuando yo estaba con, con mi expareja, eh, pues teníamos a la nena y la verdad es que a la nena en algún momento se le pegó, se le pegó en la manito, se le pegó un cantacito bobo, ¿verdad? Porque no era una, nunca se le dio una pela, era eso, un cantacito, dame la mano, le damos el cantacito en la mano, o un cantacito en la nalga. Y puedo contar con las manos, con, con, yo te diré hasta que con una sola mano, pero vamos a decir con las dos manos, puedo contar con las dos manos y no me, so y me van a sobrar algunos deditos, digo, um, las, veces, las veces que eso pasó. Y llegó un momento en el que yo dije, espérate, pero si es que yo le doy a mi pareja, eso va a ser una falta de respeto. ¿Por qué le tenemos que dar a ella? ¿Le estamos faltando el respeto igual? Y desde ese día yo dije no se le va a dar nunca más a la nena porque no le vamos a faltar el respeto de esa manera. Y otras tantas cosas, o sea, yo era bien gritona y la la la, la y la cosa y de repente yo sentía mano, me siento tan feo cuando cuando le hablo hacia la nena y, y cuando la veo ahí toda indefensa, o sea, ella que confía tanto en mí y que me ama tanto y que me ve como una persona que la debe proteger. Yo no siento que la estoy protegiendo cuando la, le hablo así. Pues quiero cambiar esta forma de ser mía. Pero es que no me quiero sentir más así. Y no quiero tampoco que ella se sienta así. Pues ya esos son otros 20. Pero al final te estás eligiendo tú. Tú te estás eligiendo a ti primero porque tú estás partiendo de que mano. Yo no me quiero sentir así de mierda. Y por ende hay una consecuencia que afecta directamente. Y en este caso de una manera positiva al otro. ¿Ves? So, igual te está eligiendo. Pero si el otro quiere que tú cambies una cosa porque, mano, bueno, por las razones que sean, por inseguridades, por, por lo que sea, machismo, um, mano, lo que sea, en verdad. Hay tantas opciones para que alguien quiere que tú cambies algo. Y eso, tú no le haces daño a nadie con eso. Y tú en verdad, a ti no te molesta, a ti te gusta. Elígete, amiga, elígete. Vuelvo, siempre siempre, siempre el ejercicio de mirar para adentro es importante. Y tampoco estoy diciendo con elígete, deja a la persona yo. Mr. Saj y yo nos separamos. Y, y nos separamos. Tengo que decir que la, la discusión que tuvimos. O la situación que llevó a la separación. Fue una discusión en la que en ese momento ganó principalmente el ego. Hubo, hubo lucha de ego. Eh, de ambas partes, de ambas partes, puede que un poco más de un lado que del otro, en verdad da igual, lucha de ego es lucha de ego, pero punto y aparte, venía también de un espacio donde él no estaba de acuerdo con algo mío, de mi personalidad, que no le hace daño a nadie, pero que él sentía que lo hacía sentir mal, vamos, le, le, le apretaba el botón de las inseguridades. Y yo podía entender eso. No podía entender que fuese mi responsabilidad el que ese botón no se le apretara cuando yo no estaba haciendo nada para que se le apretara. Tampoco podía entender el, el que de repente, ah, en este caso sí, en este caso no. Ah, pero si es para acá sí, si es para acá no. Porque entonces es como que ¿qué tengo yo que estar todo el tiempo caminando bien delicadamente en puntita. Porque no sé si, si, si en este puntito que apriete, pues sí si está el botón pero entonces en este trono, yo Maret, en mi mundo no puedo y no quiero eso, yo pude haberlo manejado distinto, es la realidad pero vuelvo como me ganó el ego en ese momento mi respuesta fue una tajante si esto es de esta manera tenemos que replantearnos la, la relación y más adelante él dijo que mi conducta parecía egoísta y pues yo lo secundé y le dije tienes toda la razón Estoy siendo egoísta y quiero ser egoísta en esto. Y además, si esto significa para ti que no quiero estar en una relación, tienes también toda la razón. No quiero estar en una relación y mucho menos en una relación como esta. Y vuelvo, fue una movida bien del ego y te la estoy diciendo. Porque, bienvenida a mi mundo, amiga, yo no soy perfecta todavía, no lo soy, y la verdad es que en esta vida, yo no aspiro a hacerlo, aspiro a ser mi mejor versión cada día, pero no es perfecta, o sea, de esta vida yo no salgo a ser una maestra ascendida, pero ni nipa, además que no me interesa, porque me gustaría venir a esta vida como vana no ascendida, dos o tres veces más, y voy a chichar rico, pero, a lo que voy es, que, que no, que la cago, y que luego me gana muchas veces también, ¿ves?, So, mi invitación no es elígete y manda al otro para el carajo, la la la. Yo lo hice en esa ocasión y vuelvo de ayer, desde de, de ese espacio. Es que voy más adelante a hablarte de, de lo que es la libertad para mí y lo que es una relación sana y segura en libertad y, y de qué volvería a ser tal vez, que no volvería a ser pero nada. La cosa es que a lo que quiero ir con esto es que en ese momento, ciertamente yo actué desde mi ego, el ego ganó, porque en verdad no ganó más nada que no fuese el ego. De ambos, el ego ganó pero perdió porque al final el ego siempre pierde, pero, pero ganó el ego, nos ganó el ego a los dos, um, pero qué pasa, que no es que cuando tú te eliges necesariamente tienes que poner fin a una relación, o sea, hay maneras de tú, de tú poder trabajar una situación que no sea como lo hice yo, donde tu ego no gane ¿Ves? A lo mejor en ese momento si yo me hubiese detenido a observar lo que estaba pasando desde afuera y me hubiese en ese momento... Tenía, en verdad, dos opciones. Digo, obviamente está la opción que... que la, la que fue, pues, pues fue la, la opción perfecta porque pues no, no había forma de decir, no, hubiese sido mejor esta. No, no, la que fue fuera porque fue perfecta. Pero yo también pude haberle dicho en ese momento, ¿sabes que Esta conversación no está llegando a este momento en nada. Deja, vamos a pararla aquí y seguimos más adelante. ¿Verdad? Y entonces, pues luego pasar a la segunda fase que también lo pude haber hecho mientras estaba en la conversación. Pero la verdad es que hay que tener un nivel de, de, de iluminación súper cabrón para tú en medio de la discusión poder hacer ese chip donde no voy a juzgar al otro, no me voy a juzgar yo, lo voy a ver de almorzar. Vamos, hay que, hay, yo, hay que tener un... Carácter bien fuerte, y sabes que yo tengo este panita que me había. Un día estábamos hablando, un panita de bailar salsa, en verdad es todo lo que es mi pana, pero un panita salsero. Y este día estamos bailando salsa, y entre de lo que estábamos hablando mientras estábamos bailando, yo le digo algo, no, porque yo tengo un carácter fuerte, y él me dice, no, oh, Mari, tú tienes un carácter débil. Y yo me acuerdo que me ofendí, como que este cabrón no dice que yo tengo un carácter débil. Fast forward, hace un par de días veo un reel en Instagram donde esta persona está explicando que creo que en Japón, no recuerdo bien, pues pues dicen que la persona tiene un carácter fuerte cuando es una persona que sabe controlar sus emociones y sus impulsos. Que lo otro es un carácter débil. O sea, que lo que nosotros pensamos que es un carácter fuerte es que es tener más cojones que nadie, decir lo que piensas y que me importe un bicho y la, la la Eso es tener un carácter débil. Que un carácter fuerte es cuando tú te empujan, por ejemplo, que es el ejemplo que él en efecto pone en su en su reel, y tú miras a la persona, respira y dices, no pasa nada. Porque sabes que en efecto no pasa nada. Verso el que dice, ah, no puedes tener más cuidado, que si sí, la, 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 o oh, whatever, tú sabes, cualquier cosa que sea en reacción. A lo que voy es que, obviamente, si yo tuviese un carácter fuerte basado en esa definición, pues yo hubiese podido alejarme de mi ego y observarlo desde afuera, desde el amor, y ver las cosas distintas en ese momento. Pero mi carácter todavía no está tan fuerte como ese, tú sabes, no lo está, tampoco está en el súper ataque como estaba antes, porque yo no lo ataqué, y es una cosa por la que yo digo, bueno... Bravo, me, me, me reconozco y me honro porque en otra ocasión yo hubiese contraatacado de una manera... Ataqué, vamos, porque el yo decir pues la relación se tiene que acabar aquí, sí o sí, no hay break. Eso al final es un ataque. Lo que pasa es que es un ataque distinto. Entonces sea, a donde yo voy a que pues siempre tenemos esta cosa de hacer las cosas exactamente igual ya sabemos cuáles van a ser los resultados o se nos presenta una situación y la trabajamos distinta y vemos los resultados en esta ocasión la forma distinta en que la trabajé fue como quiera un ataque y como quiera tomar unos resultados perfectos, bellos, los maravillosos los que necesitábamos ambos que fueran, pero pues no fue uno positivo si fuésemos a ponerlo como bueno o malo, ¿ves? Anyways, a lo que voy es que yo ataqué, pero en otro momento mi ataque hubiese sido literalmente contra la persona. ¿Ves? Hubiese sido un ataque de tú esto, tú lo otro, tú no sabes, tú no, tú no vales nada, tú eres una porquería, tú bla bla. bla, bla" cosas que en verdad yo no pienso. Pero es a lo que estoy acostumbrada cuando quería atacar a alguien porque me sentía atacada. So vuelvo a alegría y bomba y lo distinto. Pero sí se puede hacer diferente. Yo pude haber mínimo, haber dicho déjame, ch, vamos a pararlo aquí, vamos a... Mmm, esto no está llegando a ningún lado. Vamos ambos a observar qué información nos está dando de nosotros y luego retomamos la conversación. ¿Ves? O sea, hay maneras. Yo no estoy diciendo por elígete a ti Manda el carajo al mundo entero, que te importe tres bichos, el mundo entero, bla, 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 bla. No es eso. Eligete a ti es simplemente. Esté clara de qué cosas tú no te vas a permitir a ti misma. No es al otro. El otro, acuérdate que es una extensión y es una proyección tuya. El otro no existe. A ti misma. Qué cosas tú no estás dispuesta a permitirte. Qué cosas tú no estás dispuesta a a tú misma dar en una relación para que no lo recibas. Y si lo estás recibiendo, obsérvate cuándo lo he sido, dónde están mis pensamientos. So, elígete a ti, elígete desde un espacio amoroso. Es, cada cosa que se presenta en tu vida, observala como una oportunidad de crecimiento. Y decide si ese es el camino que quieres recorrer o no lo quieres recorrer. Pero que no sea que lo recorras o lo dejes de recorrer por miedo a no tener el afecto o la aprobación del otro. Porque el único afecto y la única aprobación que tú verdaderamente, verdaderamente necesitas es la tuya. Así que mientras a ti te haga bien y no le haga daño al otro, hazlo. Ahora, cuando a ti te haga mal y por ende repercute en un mal hacia el otro... Elígete también, amiga. Elígete. Pero elígete para que cambies por ti, para ti y para el otro también. Así que nada, a mi amiga, gracias, 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 no solo por tu apoyo, sino gracias por hacerme esa pregunta tan maravillosa, darme el espacio de escucharte, darme el espacio de contarte también mi historia en esa llamada, pero sobre todo hacerme esta pregunta que me llevó a pensar que, bueno, si ella tuvo esa duda, cualquier otra persona la puede estar teniendo. Entonces, pues me está dando la oportunidad de explicarla ahora. Gracias, amiga. Te honro, te valoro, te abrazo. Gracias, gracias, gracias. Te amo. Te amo a ti y la amo a todas. Así que la abrazo a todas. Gracias, gracias, gracias por ser mi página en blanco en este diario de vida y estar aquí para mí, así como yo para ti. Hasta la próxima página del diario Mar. Chao, chao.